0: Hallo und herzlich willkommen zu Anne Punkt Punkt dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 45. Folge. Großstädte und Megastädte werden immer mehr. 2050 sollen über zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben, prognostizieren die Vereinten Nationen. In den 1970er Jahren wuchsen lateinamerikanische Städte exponentiell und standen damit vor großen Herausforderungen. Um diesen zu begegnen, baten die entsprechenden Länder um ausländische Hilfe. Mein heutiger Gast ist Sabrina Kirschner. Sie forscht in diesem Zusammenhang zu den veränderten Wahrnehmungen und den Umgang mit urbanen Umweltproblemen seit den 1970er Jahren für die Städte Sao Paulo und Mexico City. Hallo Sabrina.
1: Hallo Philipp.
0: Sabrina, magst du dich zu Anfang einmal selbst vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Sabrina Kirschner. Wie Philipp schon gesagt hat, beschäftige ich mich im Rahmen meines Promotionsprojekts mit lateinamerikanischen Großstädten und ihrem Umgang mit urbanen Umweltproblemen seit den 70er Jahren. Das fand ich eigentlich relativ spannend, weil im Studium habe ich ähm, Spanisch und Geschichte studiert und konnte mich eigentlich nie entscheiden, was ich lieber mache, Spanisch oder Geschichte. Und das Projekt hat eigentlich die optimale Möglichkeit geboten, beides zu kombinieren
0: trotzdem die Frage, wie bist du jetzt genau auf das Projekt gekommen?
1: Ich hatte tatsächlich Glück und habe mich auf eine Stelle in einem DFG-Projekt beworben, das heißt The Global History of Urban Development Policies und ist an der Universität der Bundeswehr in München angesiedelt und ja, ich hatte wie gesagt Glück, habe mich beworben und die Stelle bekommen und habe dann ein Teilprojekt zum Bearbeiten bekommen, das hieß ursprünglich From Clean Cities to Green Cities – The Origin of Urban Environmental Management in the 1970s and 80s. Und habe dann versucht, so gut es geht, mein Projekt draus zu machen, was nach derzeitigem Stand die Entdeckung urbaner Umwelt als Feld von Entwicklungspolitik heißt. Merkt so ein bisschen auch, dass sich die Schwerpunkte verschoben haben. Das Umweltmanagement hat ähm, doch früher angefangen als ähm, Projektantrag angenommen und genau daran arbeite ich gerade.
0: Was ja mal ganz spannend ist, ne, sozusagen, die, 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 der Clash von Annahme und dann, man fängt dann an mit dem Forschen muss dann doch nochmal umjustieren, wie das dann besser funktionieren könnte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, gerade wenn man ganz viel mit Quellen arbeitet und die Quellen nicht direkt um die Ecke liegen. Meine Quellen liegen größtenteils auf anderen Kontinenten sogar, das heißt ein Großteil für meine beiden Case Studies. Ich habe zwei Stück, eine zu Mexico City und urbaner Luftverschmutzung und eine zu Gewässerverschmutzung in Sao Paulo. Die liegen tatsächlich ähm, in den USA größtenteils. Für den Fall zu ähm, Sao Paulo, weil es da ein Weltbankprojekt gab. Und für Mexico City ähm, könnte man meinen, dass Quellen in Mexico City liegen. Das war nicht der Fall. Den Großteil meiner Quellen habe ich aus Genf, aus dem UN-Archiv. Und ähm, von der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation, die in Washington D.C. auch liegt mit ihrem Sitz. Ich war noch bei der Organisation amerikanischer Staaten, habe mir dann so, wie gesagt, meine ganzen Quellen zusammengepuzzelt. Es ist ja auch immer so ein bisschen spannend, wenn man mit ähm, vielen Perspektiven arbeitet. Also ich habe so einen multizentrischen Ansatz Und versuche dann halt möglichst auch die lokale Perspektive zu berücksichtigen, was ganz spannend ist und mich dann sogar nach Brasilien, nach Sao Paulo geführt hat, wo ich bei den Stadtwerken forschen konnte, was auch eine spannende Erfahrung ist als Historikerin zu den Stadtwerken, wo bis dato nur Ingenieure waren. Es waren völlig neue Welten für die Menschen, die dort im Archiv und in der Bibliothek gearbeitet haben, weil die auch kein historisches Arbeiten kannten. Aber es erschließt neue Horizonte.
0: Ja, für beide Parteien. Ne?
1: Auf jeden Fall. Es war sehr spannend. Es gab auch sehr viele neugierige Ingenieure, die dann gefragt haben, was ich da mache. Also es war auch relativ wenige Frauen dort vor Ort. Und man hat mich dann anfangs für die neue Bibliothekarin gehalten, hat dann aber gemerkt, dass mein Portugiesisch nicht ganz so toll ist, wie das der Muttersprachlerinnen, die dort arbeiten. Aber es waren spannende Gespräche und alle zeigten sich auch sehr interessiert daran.
0: Was ja auch mal ganz interessant ist, ne, dass man da so in einem ganz anderen Feld dann da auf so viel Interesse stößt. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, obwohl ich jetzt von Hause aus Historikerin bin, bin ich auch konferenzmäßig ähm, eher interdisziplinärer unterwegs. Das heißt, ich war bei Romanisten. Das sind äh, Menschen, die unter anderem Spanisch, Portugiesisch, Italienisch oder ähnliches studieren und entsprechende Kulturwissenschaften, teilweise auch historisch gesehen Sachen machen. Oder bei Technikhistoriker, Historikerinnen. Also Es ist, äh, wie gesagt, so ein breites Fehlt, da ich ähm, ja quasi verschiedene Sachen mir anschaue, die in verschiedene Disziplinen passen. Also es ist eigentlich so ein interdisziplinäres Projekt, das merkt man auch, wenn ich in der Bundeswehruniversität in der Bibliothek bin, bin ich einmal bei den Bauingenieuren und ähm, bekomme da einen Teil meiner Literatur. Dann bin ich in der sowie verbund bibliothek Da gibt es dann die Sachen für Historiker und Politologen. Mhm. Manchmal gibt es dann noch so technische Sachen. Es ähm, ist auch ähm, sehr viel Technik, gerade im Projekt zu Sao Paulo und Wasser, was ich da alles über die Durchmesser von Wasserrohren gelesen habe. Und Es ist sehr spannend, aber teilweise auch mühsam, die Sachen zusammenzupuzzeln.
0: Mhm. Aber das ist ja, was passt dann ja total zu dir, wenn du sowieso so die Frage hat hattest, was bin ich? Bin ich Literaturwissenschaftlerin oder, oder Historikerin und sozusagen von, von Anfang an dich halt Interdisziplin aufgestellt hast? Ne?
1: Ja, wobei, also Literaturwissenschaftlerin war ich jetzt, glaube ich, wirklich noch nie. Ich habe zwar meine ähm, äh, Staatsarbeit über spanisches Theater ja, ach so, und okay. geschrieben und was mit deutschem Theater verglichen, aber mhm. ich glaube, so als Literaturwissenschaftlerin habe ich mich nie so wirklich gesehen.
0: Okay, okay. Wenn wir die Hörerschaft einmal abholen wollen würden und einmal kurz sozusagen über den Start, also für die beiden Städte bis zum Startpunkt seines Projekts beschreiben wollen würden, wie, was wäre da deine Antwort? Wie, womit wollen wir auf vor allem anfangen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ganz spannend. Die Städte haben sich unterschiedlich entwickelt. Also Sao Paulo war, ähm, hat ganz klein angefangen als eine jesuitische Gründung, mehr oder weniger in der Nähe von der Küste, also es gab ähm, heute kennen einige vielleicht den Hafen von Santos und von dort aus ist man so ein bisschen ins Landesinnere gegangen und hat sich da so ein bisschen auf einer Erhöhung am Zusammenfluss von Flüssen ähm, niedergelassen und einen Außenposten gegründet, also Mönch-Außenposten. Also Sao Paulo war fast 300 Jahre lang, ähm, kann man in der Literatur nachlesen, eigentlich so ein kleines Bauerndorf. Da lief gar nichts, Rio de Janeiro war wichtiger und dann kam irgendwann der Kaffee. Der boomte so Ende des 19. Jahrhunderts. Da brauchte man ganz viele Arbeitskräfte, weil... Die, Absch die Sklaverei abgeschafft wurde und Sao Paulo hat dann ja ganz aktiv ähm, eine Bevölkerungspolitik betrieben, äh, nicht Bevölkerung, Entschuldigung, eine ähm, Migrationspolitik für ähm, ja sagen, heute würden wir sagen Gastarbeiterinnen, die haben in Japan ganz aktiv beworben äh, im Mittelmeerraum und haben dann wirklich Arbeiterinnen und Arbeiter für die Kaffeeplantagen geholt und ähm, das Kaffeegeschäft wuchs und Irgendwann ist man dann auf die Idee gekommen, dass man ein bisschen unabhängiger vom Kaffee werden wollte und hat dann die Industrialisierungsschiene beschritten. Es war wie in vielen lateinamerikanischen Ländern die importsubstituierende Industrialisierung und irgendwann brachte die Industrialisierung auch weiteres Bevölkerungswachstum mit weil sich ähm, industrielle Zentren bildeten, wo dann wieder neue Arbeitskräfte benötigt wurden, dann kam irgendwann mehr Bevölkerung, dann wurde es urbaner und dann kamen die Probleme, weil die Industrie natürlich auch ganz viel Dreck verursacht hat. Gerade in Sao Paulo hat sich die Industrie an den Flüssen angesiedelt, weil es da schon relativ viele und gute Eisenbahnverbindungen gab, die noch aus Kaffeezeiten stammten. Das heißt, der Kaffee musste ja damals von Sao Paulo im Landesinneren zum Hafen transportiert werden und diese Strecken konnten dann auch die ganzen ähm, ja, Industrie, industriestandorte nutzen. Es war hauptsächlich ähm, Schwerindustrie, so von Öl bis Metallverarbeitend alles dabei. Und das Problem war, dass man damals sich noch gar nicht für Umweltschutz interessiert hat. Das heißt, man hat eigentlich alle seine Abfälle äh, wirklich ins Wasser gekippt und die Flüsse waren wirklich, wie man später dann auch in den Weltbankberichten äh, lesen konnten braune Brühe. Es waren mit Fettfilmen, es schwamm alles drauf, es war dreckig. Also man hatte auch ähm, keine ja, keine ähm, fortgeschrittene Kanalisation oder so. Es gab noch keine Filteranlagen. Und ähm, ja, in den 70er-Jahren wurde es dann besonders schlimm. Die Bevölkerung hat das dann auch gemerkt. Es roch ganz eklig und ähm, man wusste dann, man muss was tun. Es gab immer mehr Menschen. Es fehlte der Zugang zu Wasser, nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für in die Industrie. Und die Industrie war natürlich wichtig, weil ähm, Brasilien sich modernisieren wollte.
0: Da hm, kommt sozusagen also das eine zum anderen. Ne? Geht die Industriequalität oder die Industrie runter hat man das Problem, dass man keine Arbeitskräfte mehr hat mhm. und dann vielleicht wieder Abwanderung und so weiter und so fort.
1: Genau, also es ist so, das eine bedingt das andere ja. und auch in der Literatur wird eigentlich immer gesprochen, in der, bei der Urbanisierungsfrage es sind so miteinander verwobene Phänomene. Also Industrialisierung, Urbanisierung und Bevölkerungswachstum, das hängt halt ganz toll zusammen und in Mexiko war es halt ein bisschen anders. Mexiko wollte sich auch industrialisieren. Mexiko war schon immer sehr zentralistisch und es hat sich in dem Talkessel von Mexiko konzentriert. Ähm, auch die Industrie, was natürlich ein bisschen blöd war, weil ein Talkessel dazu beiträgt, dass die Ventilation der Luft ähm, vermindert wird. Die Luft kann sich wie gesagt bis zu einem gewissen Grad selber reinigen, nur wenn man irgendwann zu viele Schadstoffe in der Luft hat, die von der ganzen Industrie kommen, dann ist auch da ja, dann hat man ein Problem und in Mexiko kamen dann noch meteorologische und topografische Phänomene dazu. Ähm, es gab einen ausgetrockneten See dort und der hat dafür gesorgt, dass es mit diesen ganzen meteorologischen Gegebenheiten dann zu Staubstürmen kam, die für die Bevölkerung extrem sicht und spürbar waren. Also aus den 50er Jahren gibt es ganz viele Fotos, wo man Menschen sieht, die sich dann so Taschentücher vor den Mund und das Gesicht halten, weil sie einfach keine Luft kriegen. Mhm. In Mexiko hat man da auch, auch irgendwann erkannt, dass man dagegen was tun muss. Es war dann auch eine Kostenfrage. Also Gebäude wurden beschädigt, ähm, Klamotten wurden beschädigt, Tiere, Menschen wurden krank, also Menschen haben dann ja, karzinogene Erkrankungen bekommen und. Ja.
0: Was ich ganz spannend finde, alles was du gerade zu, zu Mexico City gesagt hast, habe ich Murderweber bei den Recherchen zu meiner Masterarbeit für Berlin gelesen. Ähm, selbst wenn Berlin sozusagen nicht in so einem Talkessel liegt, mhm. äh, hast du trotzdem so eine so eine so die Problematik, dass du wie so eine Glocke in den ja. Wintermonaten über der Stadt hast. Und genau das gleiche, was, was du da beschrieben hast, die ganzen Auswirkungen, hattest du da irgendwie halt auch. Also dass du äh, diese die, die, die hohe die die den Anstieg von Krebserkrankungen hast, dass irgendwie Gebäude äh, zunehmend beschädigt worden sind und so weiter und so fort, dass man am Ende fast sagen muss, es ging dem mehr oder weniger gar nicht so wirklich um die Menschen, aber einfach die volkswirtschaftlichen Schäden, die dadurch entstanden ja, natürlich.
1: sind. Also es ist ähm, natürlich auch so, die Case Studies haben ja ähm, eine Bewandtnis und das Ganze ist exemplarisch. Also primär natürlich für das, was wir heute globalen Süden nennen. Das heißt, ganz ähm, viele Länder in Lateinamerika teilten das gleiche Schicksal. Da waren dann halt nur die ähm, Industrietypen unterschiedlich. Also es gab zum Beispiel in ähm, Peru gab es eine ganz große Fischmehlindustrie, wo Fischmehlfabriken waren, die die Luft verpestet haben und Fischgräten und ähm, dreckiges Wasser gab es auch in den verschiedensten anderen Ländern, gerade auch an den Grenzen, weil ich meine, das Wasser, die Flüsse machen ja vor Grenzen nicht halt. Und es ist, ähm, wie gesagt, ganz exemplarisch für Länder, die sich im Industrialisierungsprozess ähm, befinden. Und ähm, deswegen gibt es da natürlich dann auch die ähm, Case-Studies, um zu zeigen, ähm, wie die Länder damit umgegangen sind. Die haben natürlich das Problem dann irgendwann als solches ähm, identifiziert. Mhm. Viele waren sich dann aber auch dessen bewusst, dass sie das Problem alleine nicht lösen konnten. In Lateinamerika spezifisch war das so, dass viele Länder natürlich auf diesem Modernisierungstrip waren und ähm, die Priorität hatten, ja, wir gucken jetzt erstmal, wir wollen jetzt zu den Industrieländern aufschließen und irgendwann, wenn wir Geld haben, können wir uns um die Umwelt kümmern und das war lange Zeit so und hm. das war so ein bisschen auch das Problem, was bis äh, teilweise an die Weltgesundheitsorganisation bis Mitte der 60er Jahre geteilt wurde. Da habe ich sogar in Quellen gefunden, ja, das passt schon und ja, so dreckige Luft ist dann wirklich der Preis, den man bezahlen muss und ähm, ich untersuche dann quasi, ähm, warum es dann auch trotzdem ähm, Menschen gab, die sich engagiert haben und wie es dann zu Projekten kam, die man damals Entwicklungspolitik nannte. Und das ist dann ähm, wirklich auch sehr spannend, weil es engagierte Menschen gab, die Anträge geschrieben haben, in Mexico City, wo die Luft sehr dreckig war, gab es ganz engagierte junge Wissenschaftler, es waren teilweise Chemiker, Klimawissenschaftler, Geografen, die unter anderem sichtweite Messungen gemacht haben. Das heißt, die standen dann quasi in der Uni auf einem Turm und hatten angefangene Studien, die schon in den 30er Jahren begonnen haben, wo man wirklich 20 Kilometer weit gucken konnte, klare Luft und die haben dann schon gemerkt, die Sichtweite lässt nach. Also die Sichtweite war nachher auf unter zwei Kilometer gesunken was schon extrem viel ist ja. und die haben dann versucht, das alles ähm, zu untersuchen, die haben dann verschiedene ähm, chemische und meteorologische Analysen angestellt und schon gemerkt, oh, wir haben ein Problem und ich glaube, diesen engagierten Wissenschaftlern ist es auch so ein bisschen zu verdanken, dass Mexiko City da selber aktiv wurde und ähm, sich bemüht hat, ähm, was gegen die Verschmutzung zu tun, die waren ja auch wirklich Vorreiter
0: was ich total total spannend finde wird sozusagen diesen sag ich mal philosophischen Ansatz, ne, dieses wir holen jetzt erstmal als als sogenanntes Schwellenland auf und ja, dann nimmt man halt Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung billigend in Kauf, weil wir wollen ja nach vorne. Total interessante Logik, ne, weil das haben wir ja heutzutage auch noch mit in bestimmten Länder, Land, Land, ja, Ländern dann dann Ja,
1: jedenfalls. Das war ja auch ein großes Thema vor der Stockholm-Konferenz. Die Stockholm-Konferenz ähm, sollte ja 1972 stattfinden. Man hatte schon 68 verschiedene Resolutionen in die UN-Generalversammlung eingebracht und da zeichnete sich ab, ähm, dass diese Konferenz stattfindet. Das war ja die Konferenz für ähm, ja Mensch und Umwelt. Also da sollte es dann wirklich mal explizit darum gehen. Und viele der Länder, die damals Entwicklungsländer hießen, haben gesagt, nö, eigentlich haben wir da keine Lust zu, weil wir befürchten, dass die bösen ähm, ja sagen wir mal die bösen Industrieländer, uns dann irgendwas aufzwingen und wir bleiben dann auf der Strecke. Und deswegen gab es eine ganz spannende Tagung, die ähm, in Funex stattfand. Das ist eine kleine Stadt am Genfer See und da hat ähm, der Morris Strong, das war der kanadische Präsident der UNCHE in Stockholm, versucht, nochmal alle an den Tisch zu bringen. Das heißt, es gab Vertreter der internationalen Organisationen und Vertreter ähm, der einzelnen betroffenen Länder, die sich nochmal an den Tisch ähm, gesetzt haben und geschaut haben, dass es zu keinem Boykott der Stockholm-Konferenz kam. Und äh, das ist sehr spannend, wenn man da so ein bisschen nachliest. Ähm, über was alles diskutiert wurde. Ähm, die Weltbank hat da eine zentrale Rolle gespielt, weil die als eine der ersten internationalen Organisationen Umweltbüro hatten. Und ähm, der Robert McNamara, der damalige Weltbankpräsident, recht gut mit den UN-Menschen konnte. Das heißt, da sind auch viele so Sachen im Hintergrund gelaufen, die wir nicht, ähm, die wir erst so auf den zweiten Blick dann erkannt haben. Und das ist sehr spannend, dass es da dann wirklich aktive Bemühungen gab, ähm, auch mal den ähm, Entwicklungsländern, sage ich jetzt mal, eine Stimme zu geben, die das auch genutzt haben. Also für die Konferenz hat auch jedes Land einen Länderbericht eingereicht, die konnte ich auch einsehen, sowohl für Brasilien als auch für Mexiko, die eine Bestandsaufnahme enthalten, aber klipp und klar auch sagen, ja, wir verstehen das, dass ihr das so seht, dass das ein Problem ist, aber wir haben die und die Prioritäten und wenn ihr möchtet, dass wir uns um die Umwelt kümmern, müsst ihr uns auch so ein bisschen entgegenkommen und ähm, Spannend ist, ähm, dass ja dann nachher das UNEP gegründet wurde, das ähm, Umweltprogramm der Vereinten Nationen und die haben natürlich dann später auch ähm, Projekte gefördert in den entsprechenden Ländern und was ich umso spannender finde, ist, dass es Projekte auch schon vorher gab, die entwicklungspolitische Maßnahmen ähm, gefördert haben und ähm, ja, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es schon vor 1972 solche Projekte ähm, gab und man die Umwelt ähm, schon so ein bisschen vorher als Feld von Entwicklungspolitik entdeckt hatte. Ähm, zwar nur wenige Jahre, aber ähm, wie gesagt, ähm, gerade in der Weltbank gab es ein Projekt in Sao Paulo zur Gewässerverschmutzung. Das ähm, geht meines Wissens ähm, mindestens bis 1967 zurück. Das lief damals unter Wasserversorgung und Abwasser und hatte wirklich eine Umweltkomponente. Also es hieß äh, Sao Paulo Water Supply und Pollution Control Project. Also man hat Pollution Control, diese Umweltschutzkomponente tatsächlich schon drinnen, obwohl wir wirklich noch in der Zeit waren, wo die Resolution für ähm, Stockholm noch gar nicht durch war. Und das ist sehr spannend, weil dieses Weltbankprojekt, was dann ja einige Vorbereitungszeit ähm, in ja, braucht, bis es halt wirklich dann stattfindet knüpft an ein vorheriges Projekt der Interamerikanischen Entwicklungsbank an, mhm. die auch ein Trinkwasserprojekt für Sao Paulo hatte, weil man auch irgendwann gemerkt hat, dass die Infrastruktur innerhalb der Städte nicht mit diesem rapiden Bevölkerungswachstum statthalten kann. Und ähm, Wasser war wirklich eine Ressource, die alle brauchten, die Menschen im täglichen Leben, aber auch natürlich die Industrie, die man fördern wollte, weil man natürlich dann die Idee hatte, mit den Industrieländern Stand, äh, an die Industrieländer Anschluss finden zu wollen.
0: Das hatte ich ja auch schon in der Folge zur Wasserinfrastruktur. Habe ich ähm, auch da ging es um Los Angeles, die ja auch extrem explodiert ist, mhm. wo dann ja auch sozusagen das Wachstum der Stadt gar nicht infrastrukturell nachkam und man dann da auch enorme Probleme hatte.
1: Das sind ja auch institutionelle Probleme, die da auftauchen, weil in also ich ähm, schaue mir mein Projekt auch mit einem Global Governance Ansatz an. Das heißt, mhm. ich schaue, welche Ebene, also ich, äh, welche Regierungsebene kann was tun, mhm. und ich gucke mir halt wirklich von internationalen Organisationen bis zu lokalen Bürgerämtern Stadtwerken alles an. Und in Brasilien war das so, dass ähm, was heute hier so in Deutschland unter Stadtwerke Wasser läuft, war wirklich so Sache von der Gemeinde. Und in äh, Sao Paulo hat man natürlich ganz viele Menschen gehabt. Und die Stadtwerke waren institutionell sehr schlecht aufgestellt und zerstritten auch so ein bisschen. Also es gab sehr viele institutionelle Konflikte. Es gab verschiedene Abteilungen, ähm, die sich dann immer wieder mal auseinanderdividiert haben, vereinigt haben und die Kompetenzen sind sehr häufig hin und her geschoben worden, so dass man eigentlich auch nicht wusste, wer gerade was macht. Also es ging einmal um die ähm, Wasserbereitstellung, dann das konkrete ähm, Bringen zur Wasserleitung, die in diese Häuser oder in öffentliche ähm, Quellen führt. Dann ging es aber auch um die Abwasserentsorgung und das Problem war, dass es halt verschiedene Unterstadtwerke gab und die waren halt institutionell sehr schlecht organisiert. Die Leute, die dort arbeiteten, waren teilweise schlecht ausgebildet und es gab zu wenig ähm, Geld und Subventionen. Also es lag auch unter anderem am Steuersystem in Sao Paulo, wo Sao Paulo ähm, wirklich mehr Steuern bezahlt hat, als es zurückbekommen hat und es war dann so ein bisschen kritisch und ähm, diese mangelnde Qualifikation ist auch in vielen Projekten dann ein Thema, wo es dann auch geht. darum geht, dass man Fachkräfte ins Ausland schickt, um denen dann quasi Kurzstipendien zu geben, dass sie noch mal ein bisschen ähm, mehr Input bekommen und als Multiplikatoren vor Ort wirken können und das ist sehr spannend also es, ähm, ich habe es versucht dann auch mal grafisch darzustellen und es sind sehr viele Verschiebungen und gerade auch dadurch dass die Zuständigkeiten innerhalb meines Weltbankprojekts was ich anschaue wechseln verzögert sich das natürlich alles es gibt Kompetenzstreitigkeiten ähm, Berater von internationalen Organisationen wissen dann auch nicht mit wem sie sprechen sollen es gibt dann auch Widerstand weil einige sagen, dass sie anderen nicht vertretungsberechtigt sind und ähm ja, es sind so ganz viele Details, die so wirklich zahnrädchenartig zusammenspielen und dafür sorgen, dass es Verzögerungen im Projektablauf gibt. Und gerade so dieses Kompetenzgerangel war eigentlich schon so eine rote Linie, also ähm, roter Faden. Ähm, auch wenn ich mir ältere Publikationen anschaue, es gibt ähm, eine Art Zeitschrift der Stadtwerke Sao Paulo, zumindest von einer dieser Unterabteilungen. Und da ist eigentlich dieser rote Faden, dass die ähm, Organisation Organisation schon immer sehr schlecht und defizitär war und das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass es Kompetenzprobleme gibt.
0: Mm. Was auch ganz interessant ist, wenn man sozusagen dann ja feststellt, dass das das das, das Strukturprobleme mehr oder weniger in dieses Wasserverschmutzungsproblem münden sozusagen oder das mit verursachen. Natürlich hast du die Industrie, aber sozusagen, dass, 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 dass die Stadtwerke ja, so schlecht aufgest aufgestellt sind, dass die Finanzen in der, St in Sao Paulo so schlecht aufgestellt sind, führen dann irgendwie zu Shortbacks oder ja, Cutbacks. Ja, also es
1: war tatsächlich dann auch in, innerhalb des Weltbankprojekts kam dann auch nochmal die Panamerikanische Gesundheitsorganisation mit rein und hat dann auch nochmal so Trainings für Organisationen Budget, Budgetplanung und sowas durchgeführt. Aber bis dieser Beratervertrag dann auch wieder zustande kam, da verging dann auch wieder ein Jahr, weil sich wirklich keiner so wirklich ähm, zuständig fühlte und dazu hat man dann noch andere Probleme wie leckende Wasserleitungen, die ganz viel Wasser verlieren, was man eigentlich total dringend bräuchte und ähm, diese institutionellen Querelen sind wirklich ähm, dafür verantwortlich, dass das Projekt halt länger dauert, dann kommt noch eine Inflation dazwischen und sind halt nicht so erfolgreich wie erhofft. Also ich glaube, am Anfang ist man auch davon ausgegangen, wenn man hat ein Projekt, dann ist das Wasser sauber. Mittlerweile sind knapp 50 Jahre vergangen. Ich war auch zum Forschen in Sao Paulo und das Erste, was ich dann gesehen habe, als ich im Bus in die Stadt fuhr, oh, das Wasser ist ja immer noch dreckig. Und... Ähm, ja, es ist halt, glaube ich, so eine Never-Ending-Story. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut. Es gibt ähm, ganz viele Folgeprojekte, die Entwicklungsbanken anbieten und es ist, glaube ich, so schon so eine, zu einer eigenen Industrie geworden. Okay. Gerade so in Sao Paulo. Ja, bis in die 2000er Jahre rein, man kann das auch auf der Seite der Interamerikanischen Entwicklungsbank nachschauen, da gibt es dann das Folgeprojekt vom Folgeprojekt vom Folgeprojekt mit äh, unterschiedlichen Schwerpunkten natürlich, mal will man Industrieabwässer säubern, mal will man mehr Trinkwasser, aber im Grunde genommen ist es halt alles mit dem Fluss- und Kanalisationssystem verknüpft, was man vor 50 Jahren dann auch schon gemacht hat.
0: Ja und irgendwie fühlt es sich, hört es sich irgendwie so an, dass man, dass man wie so eine kleine Decke über so einen Tisch hin und her schiebt und sozusagen guckt man sich dann Industrieabwässer an, sind dann vielleicht die die Frischwasserleitungen wieder äh, Reparaturbedürftig oder muss man dann wieder was anderes gucken und man ist man ja, kommt mein, irgendwie nicht vor die Lage.
1: Ja also es ist so ein so ein bisschen so Hamsterlaufrad. Ja. Einige einige Autoren schreiben dann natürlich auch einige Forscherinnen, das ist quasi so der Selbsterhaltung der Entwicklungsindustrie so ein bisschen auch dient. Mhm. Also den Punkt habe ich jetzt ähm, nicht äh, primär untersucht, weil ich mich ja eher dafür interessiere, wann sich ähm, internationale Institutionen und lokale Akteure für Umweltprobleme interessierten. Aber das ist natürlich sicherlich auch spannend, wenn man sich damit nochmal auseinandersetzt.
0: Mhm. Wie sieht es in Mexiko aus? So, du hast jetzt gerade schon von den jungen Forschern gesprochen, die das, in, die das äh, nach vorne treiben.
1: Ja genau, also es ähm, gab wirklich ganz Motivierte ähm, und die haben dann wirklich ihre Forschungen zu Luftverschmutzung aus verschiedensten Perspektiven gemacht und ähm, innerhalb von Mexico City gab es dann einige, die auch recht gut vernetzt waren, weil sie im Ausland studiert haben, es kam so eins zum anderen, die ähm, panamerikanische Gesundheitsorganisation hat das Problem auch erkannt Mitte der 60er und eine Resolution erlassen, dass man deren Entscheidergremien bitte dazu be bewegen möge, sich um urbane Umweltprobleme zu kümmern. Insbesondere um die Luftverschmutzung. Und 1967 bzw. 1966 hat man dann ähm, den Posten eines Luftverschmutzungsberaters eingerichtet. Mhm. Das heißt, es gab eine Person, der ist dann benannt worden. Der hat vorher schon ähm, an einem Forschungsinstitut gearbeitet und ist dann quasi ja ähm, durch die Länder gereist ab 1966 und hat sich dort ein Bild über die Lage gemacht. Mhm. Also man wollte erstmal sondieren, gibt es überhaupt ähm, Luftverschmutzungsprobleme und Irgendwann stellte man dann natürlich fest, ja, natürlich gibt es Probleme, ganz viele. Und ähm, ich glaube, so für Mexiko war sehr spannend, dass Mexiko auch schon so konkrete Belege gesammelt hatte. Und es kam dann quasi die Idee auf, dass man ein panamerikanisches Luftverschmutzungsüberwachungsnetzwerk gründen konnte. Das hieß äh, Red Panayre, das ist eine spanische Abkürzung. Und dieses Netzwerk ist dann 1967 gestartet. Also man hat dann wirklich so, ja, Messgeräte aufgestellt, die die wichtigsten Schadstoffe überwacht haben innerhalb von großen Städten. Also da gab es verschiedene Kriterien. Entweder hat man viel Industrie, man hat über, man hat ganz viele Einwohner oder innerhalb der nächsten Zeit ist abzusehen, dass die Stadt ein Problem bekommen könnte. Und dieses Projekt wurde ähm, unterstützt von der Weltgesundheitsorganisation und der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation und lief dann erstmal an. Man hat dann erste Verträge geschlossen und geschaut, wer mitmachen möchte. In Mexiko hat natürlich ganz laut hier geschrien. Die hatten auch vorher schon so erste ganz primitive Luftverschmutzungsüberwachungsstationen und waren natürlich dankbar, dass sie dann auch so ein bisschen Austausch hatten. Also Wissenstransfer ist auch immer ein ganz großes Thema in ähm, was man damals Entwicklungsprojekten nannte und da haben die Mexikaner sehr von profitiert auch und ja, das Netzwerk ist dann angelaufen und irgendwann hat man dann noch ein passendes Zentrum dazu gegründet, das äh, war das ähm, panamerikanische Zentrum für Ingenieur- oder Umweltingenieurwesen würde man das vielleicht heute nennen. Das ähm, befand sich dann in Lima und hat dann ja so knapp zwei, drei Jahre später die Koordination übernommen. Das heißt, man hat dann in Lima so ein, eine Kooperation mit der Uni gehabt, im Rechenzentrum und die haben dann ganz viele Daten gesammelt. Und Mexiko war ähm, wirklich einer auch der Vorreiter. Die haben verschiedene Stationen aufgestellt. Die hat nachher am Ende ihrer Laufzeit, als sie sich entschlossen haben, das Projekt zu verlassen, 14 Luftverschmutzungsüberwachungsstationen. Die erste Station gab es für fast alle Teilnehmerländer geschenkt. Das hat damals um die 1000 US-Dollar gekostet und ich glaube so 100 Euro für Verbrauchsmaterialien. Man musste da immer so Filterchen wechseln und so und ja, die haben die verschiedenen ähm, ja, Werte dann quasi überwacht und verglichen. Also das Zepis, das Zentrum in Lima hat Reports draus gemacht, Berichte, in denen dann wirklich die Werte verglichen wurde. Also ich meine klar, das war so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, aber es gab dann schon mal so eine Tendenz. Also später ist man dazu übergegangen, dass man auch so ein bisschen geschaut hat. Ähm, habe ich Stationen in Wohngebieten, in Industriegebieten oder in ähm, Gewerbegebieten oder in so Innenstädten und ähm, hat dann versucht, so Trends abzuleiten und hatte zum mindestens schon mal Tendenzen. Also das Hauptziel dieses Netzwerks war auch ähm, einerseits ähm, Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen innerhalb der Bevölkerung und der Regierung, dass man ein Problem hat und dann natürlich auch den Anreiz zu schaffen, dass man da was gegen ähm, tut und weitere Maßnahmen ergreift. Und in Mexiko hat das eigentlich ganz gut geklappt, so gut, ähm, dass Mexiko das Netzwerk irgendwann verlassen hat. Und zwar Mitte der 70er. Und die haben dann mit Hilfe der zeppis berater ähm, ein eigenes Projekt geschrieben beim UNDP, also dem ähm, Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen eingereicht und gebeten, dass ähm, sie automatische Messgeräte bekommen. Mhm. Weil die Messgeräte im Red eire die waren alle manuell betrieben und ähm, die waren auch nicht kalibriert. Also ich glaube, ähm, wenn das sich ein Techniker anguckt, wird er die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber für den damaligen, damaligen Zeitpunkt war das halt schon sehr fortschrittlich. Und die haben dann irgendwann Messgeräte von Philips beantragt. Also es war zur damaligen Zeit das Nonplusultra. Es war das teuerste Luftverschmutzungsüberwachungsnetzwerk, was die hatten. Und die haben dann versucht, genauere Werte zu bekommen. Das hat natürlich auch nicht so super toll geklappt. Aber die Werte, die, die während des Red pan und dem Red Philips, diesem Philips-Netzwerk hatten, haben dafür gesorgt, dass die Regierung weitere Maßnahmen einleiten konnte. Es gab erste Industrieverordnungen. Man hat versucht, bei ähm, motorbetriebenen Fahrzeugen so ein bisschen nachzurüsten. Also es mussten dann verschiedene technische Sachen, ja, genau, also so beeinflusst werden und ähm, am Auto eingebaut werden. Und irgendwann gab es dann auch verbleites benzin Nee, Bleifreies. ist. Bleifrei. Bleifrei, genau. Eben nicht, Entschuldigung.
0: Eben nicht Genau. Nicht und, ähm, <lacht>
1: man hatte ja herausgefunden, dass ähm, Blei einer der Hauptschadstoffe war und genau. Es mhm. war auch alles so ein bisschen halbherzig, weil die Mexikaner natürlich immer noch daran interessiert waren, dass die Industrie blüht und gerade deshalb... Das bleifreie Medizin kam auch erst in den 80er Jahren und auch die Maßnahmen, die man dazwischen hatte, waren auch eher weniger erfolgreich. Also auch diese Nachrüstung von den Autos. Das ist in viele Autos, die zum damaligen Zeitpunkt in Mexiko rumfuhren, waren halt wirklich alt und man würde sie, glaube ich, Rostlauben nennen. Und ähm, die Emissionen waren halt sehr stark, gerade auch, weil Mexiko ja in diesem Talkessel liegt. das ist dann nochmal, wiegt nochmal ein bisschen schwerer als in normalen. Städten auf dem platten Land.
0: Mm, wo es sich dann so ein bisschen verwehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, genau, das ist ja das Problem. Also man hat dann wirklich so diesen Talkessel und diese imaginäre Glocke und diese Luftreinigungsmechanismen in Kraft zu kriegen, ist halt sehr schwierig dann.
0: Du hast es jetzt gerade mehr oder weniger für den Fall Mexiko gesagt, was jetzt sozusagen die Luftmessinstrumente betrifft und dann genau. so erste Verordnung. Waren das die einzigen entwicklungspolitischen Maßnahmen in Mexiko?
1: Nein, ähm, also was halt natürlich auch wichtig war, war Fort- und Weiterbildung von Personal. Man kann in den Jahresberichten der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation und des zepis zentrums in Lima nachlesen, was die alles gemacht haben. Das ist dann so nach Ländern immer aufgeteilt und es sind so die typischen Spalten. Also es gibt dann Fort- und Weiterbildung, ähm, Wissenschaftler der speziellen Zentren oder aus den Gesundheitsorganisationen oder anderen internationalen Organisationen, als Experten an verschiedene Unis ins Land. In Mexico City gab es dann auch einen mehrwöchigen Kurs mal, wo Leute aus dem ganzen Land zusammenkamen und ähm, sich fort- und weiterbilden konnten. Einige sind ins Ausland gegangen, so auch die Leute, die das Redpaneri gemanagt haben, die haben ein Stipendien bekommen und sind drei Monate oder ein halbes Jahr in die USA gegangen und konnten da ein postgraduierten Zertifikatsstudium oder Vielleicht auch einen Doktor machen. Es war immer sehr wichtig, diese Bildungskomponente. Ähm, dann, ja, Fort- und Weiterbildung war sehr wichtig. Und was haben sie sonst noch gemacht? Ja, verschiedensten Sachen. Also es ging dann auch um Hilfe bei der Inbetriebnahme dieser Messstationen. Es ist dann auch immer jemand gekommen und hat dann mal drüber geschaut, wie es beim Aufbau ist, ähm, ob man Hilfe braucht. Man, haben die dann auch Materialien geschickt, die schwer zu beschaffen waren? Es gibt zum Beispiel für das Red Pan Eire, das ja ein Projekt war, was in vielen lateinamerikanischen Städten und Ländern stattgefunden mhm. hat. Da gibt es ein Handbuch vor, für welche Materialien und welche Reagenzien man braucht und wo man die beschaffen kann. Und mhm. Bei vielen Ländern war es dann auch so, die hatten nur eine Station und hatten dann auch wieder kein Geld und dann gab es dann natürlich auch mal so Lieferungen der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation oder die WHO und hat dann mal Materialien geschickt. Also, es kommen dann Sachleistungen, aber es gibt mal Berater, die dann vielleicht auch bei der Ausarbeitung von Gesetzen helfen. In Mexiko gab es auch ein Gesetz 1971, was zentral war. Da wurde dann erstmal definiert, was ist ähm, ein Schadstoff und was verstehen wir unter Verschmutzung. Und da gab es dann zumindest theoretisch auch Verordnungen, die Strafen angedroht wurden. Ähm, inwieweit das dann immer durchgesetzt wurde, stand natürlich auf einem anderen Blatt, weil man da natürlich eine Interessenkollision hat.
0: Was aber ganz ganz spannend ist, weil es sich so anhört, als wäre das, ähm, als wäre es gerade in in Mexiko das sehr wissenschaftlich aufgebaut worden. Also dem die ersten Wissenschaftler ja auch diese Sicht diese Sicht ähm, Experimente gemacht haben und dann sozusagen ja auch ähm, diese Luftmessung ja auch auch so einen wissenschaftlichen so einen wissenschaftlichen Touch ja. irgendwie haben.
1: Ja, im Prinzip schon. Also ich glaube, das waren auch wirklich die treibenden Kräfte dann ähm, vor Ort, weil die halt wirklich dieses Erkenntnis- und Forscherinteresse hatten, zu erfahren, was da passiert, warum das passiert. Also man kann dann auch Ellenlang nachlesen, wie so ein Sandsturm oder Staubsturm, die heißen in Mexiko Tolvanera, wie die entstehen. Und ich glaube, dieses Erkenntnisinteresse hat die dann auch dazu ähm, geführt, nachzufragen und Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, deswegen waren die auch ein bisschen offener als dann der Luftverschmutzungsberater durch die Länder gereist und die konnten sagen, ja hier, wir haben hier schon mal was und ich glaube, das war für die auch so ein bisschen dieser Wissensaustausch und Transfer. Ich glaube nicht, dass das da wirklich so asymmetrisch war wie bei der Weltbank, die Experten nach Sao Paulo geschickt hat und gesagt hat, oh ja, wir ähm, haben ganz tolle Experten und wir geben euch das Wissen weiter. Ich glaube, in Mexico City war das eher so eine Win-Win-Situation. Es gab nämlich auch das Ganze lief damals auch so ein bisschen unter Public Health, also Gesundheit. Das hat, glaube ich, die Sophie Lange auch erzählt bei ihrem Projekt, dass viel anfangs über Gesundheit, über diese Gesundheitsschiene lief. Und es gab auch ein ähm, Organ, ich glaube, des Gesundheitsministeriums in Mexiko, das hieß Salud Publica. Also und die haben wirklich auch Aufsätze veröffentlicht, die sich mit der Luftverschmutzungssituation beschäftigten. Und natürlich auch in Fachzeitschriften, die wurden auch wahrgenommen, sind auf Konferenzen im In- und Ausland gefahren und konnten da dann äh, berichten über ihre Fortschritte.
0: Ja, aber irgendwie, was ich ganz interessant finde, das ist ist es ist, in meinem Kopf drückt sich so ein, oder, oder drängt sich so ein bisschen der, der Eindruck auf, dass, dass in Mexiko eine, eine sehr enorme intrinsische Energie da war. <lacht> Über diese Forschungsgruppe ja. irgendwie unheimlich viel so, was, was geht da los? Wie können wir das irgendwie greifen? Wie können wir das irgendwie messen?
1: Also das ist so der Eindruck, den ich über die Quellen bekommen habe. Das mhm. ist natürlich immer sehr selektiv. Also man muss natürlich mit dem arbeiten, was da ist. und mhm. also ich hatte den Eindruck, weil es halt wirklich diese Publikationen von den Forschern gab, die wirklich ihr ganzes Forscherleben damit verbracht haben. Das heißt, die ersten Publikationen sind aus den 60er Jahren. Einige leben heute noch oder sind vor kurzem bestorben, gestorben und die haben sich ihr ganzes Leben dann mit Luftverschmutzung ähm, ja befasst in Mexico City und ich finde das total spannend. Also das ganze Leben, wirklich haben die sich mit dem Thema befasst und das war vielleicht auch so der Vorteil, den sie hatten. Und Mexiko war ja wirklich auch Vorreiter innerhalb dieses Netzwerks. Da war ja von, ähm, von Kolumbien bis ähm, hin zu den karibischen Inselstaaten konnte da ja jeder mitmachen bei dem Netzwerk und hat Unterstützung bekommen. Mm. Mexiko hat ein Drittel der Ergebnisse geliefert, die ausgewertet wurden, obwohl sie halt wirklich schon fünf Jahre vor Schluss das Netzwerk verlassen haben. Also es war ein Projekt, das lief von 67 bis 1980 und Mitte der 70er Jahre hat Mexiko diesen Red Phillips Antrag gestellt und die haben das Netzwerk dann quasi verlassen, weil sie eigentlich das Ziel ja schon erreicht hatten. Ich glaube, das haben sie auch schon, bevor sie dem Netzwerk beigetreten sind, weil diese Awareness schaffen, das Bewusstsein schaffen, das gab es glaube ich in Mexiko, zumindest in diesen Forscherkreisen hm. schon vorher hm. und weitere Maßnahmen wollten die natürlich auch vorantreiben. Inwiefern die Regierung das jetzt gut fand, steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber ich finde es äh, find das bemerkenswert, dass es diese Forscher gab, also es ist auch ähm, spannend als Historiker mit so Sachen zu arbeiten, mit denen man eigentlich gar nichts ähm, zu tun hat. Ich habe so ein bisschen davon profitiert, dass ich in Aachen ähm, studiert habe und wir ähm, im Studium auch schon Technikgeschichte gehört haben und man hat also vielleicht so ein Bisschen mehr ähm, Grundverständnis für Technik und ähm, weniger Angst, weil man auch sehr viel Ingenieuren im Studienalltag begegnet. Es hat auch so ein bisschen geholfen. Ich konnte dann auch noch mal bei ähm, Fragen, die ich dann zu technischen Gegebenheiten hatte, wusste ich auch, wen ich dann mal fragen konnte.
0: Mm -hmm.
1: Weil es teilweise sehr abstrakt ist.
0: Ja, ja. Ich habe bei mir ja dann über Luftreinhaltungsmechanismen oder ja, Darüber habe ich gearbeitet, habe mir das ganze Zeug reingefahren, wie was, wo die verschiedenen Möglichkeiten, wie man es macht. Ich fand es per se halt ganz interessant, aber du hast natürlich ein Gefilde vorgedrungen. Da hast du vorher keine Ahnung von das gehabt. Das ist das ne?
1: Problem. Also wie gesagt, ich ähm, suche auch ähm, immer nach adäquaten Begriffen, wie ich das übersetzen kann. Also ich arbeite sehr viel mit spanischen Quellen im Fall vom Red Pan Aire, und mit portugiesischen Quellen ähm, für São Paulo. Und das Wort Luftverschmutzungsüberwachungsnetzwerk, was ich jetzt für dieses Red Pan Aire als deutsche Übersetzung habe, wenn du das bei Google eingibst, ähm, da ist nicht viel. Also da ist wirklich nicht viel und es ist dann immer schwierig. Ich frage dann auch immer ähm, Ingenieure, ob die, was die sich unter diesem Begriff vorstellen, ob man das dann auch wirklich benutzen kann. Und ich muss dann natürlich auch für die Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler Nochmal das Ganze erklären, weil es ja wirklich vom täglichen Erfahrungshorizont meilenweit weg ist und mhm. so ein bisschen das Neuland, das vielbeschworene.
0: Was mhm. ich so, wie gesagt, so interessant war einerseits das, das, das extreme Intrinsische von Sao Paulo und dann dieses Extrinsische sozusagen bei, nee, das Intrinsische Trump. bei Mexiko ja. und das Extrinsische bei, bei Sao Paulo finde ich ganz bemerkenswert, dass die dann so das sind, was, was so manchmal auch der Habitus ist, wenn dann die die Berater kommen.
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, lustig, weil ich habe es auch versucht von äh, Bottom-up und Top-down-Projekten. Mm. Und bei mir war es eigentlich ähm, am Anfang eher so, dass ich angenommen habe, es war andersrum, dass ich eigentlich eher am Anfang angenommen habe, ähm, bei Sao Paulo war das so, die Regierung hört holt sich Hilfe, was sie natürlich auch gemacht hat. Also in Sao Paulo war auch die Regierung ganz stark daran beteiligt, dass sie sich Hilfe geholt haben und die haben auch wirklich lange mit der Weltbank darum gekämpft, dass die Geld bekommen haben. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass Sao Paulo extrinsisch ist. Ähm, ich würde eher sagen, dass ähm, Mexiko City ähm, auf den ersten Blick vielleicht eher so extrinsisch war und dann intrinsisch wurde, als ich dann diese ganzen Wissenschaftler Sachen gefunden habe, mhm. weil am Anfang las ich das für mich, als ich nur meine WHO ersten Quellen hatte, las ich das so, ja, die WHO hat entschlossen, ihr habt ein Umweltproblem, wir schicken euch wen und der guckt sich das an und im Endeffekt habe ich ja dann später auch entdeckt, ähm, diese lokale Seite, nur bis du zu der lokalen Seite vordringst, musst du natürlich erstmal in, in das Thema reinkommen und die lokalen Quellen springe ich natürlich nicht so an, also ich habe wirklich mir die Finger wund geschrieben und meine lokalen Quellen teilweise von super motivierten amerikanischen Bibliothekarinnen aus Universitätsbibliotheken bekommen, weil diese Sachen schwer verfügbar sind, das ist auch viel so graue Literatur und da würde ich sagen, klar, also am Anfang habe ich gedacht, das ist eher so top down. Die WHO entscheidet und ihr macht mit, aber ähm, im Laufe des Projekts entdeckt man halt mehr diese eigene Motivation und die Wissenschaftler und bei Sao Paulo würde ich in jedem Fall sagen, dass die ähm, Regierung da sehr aktiv war, weil die Regierung hat halt gemerkt, oh wir haben ganz viele Leute, wir haben Stadtwerke, die gar nicht funktionieren, also die Regierung Sao Paulos als Regierung des Bundeslands Sao Paulos. Die hatten einen Bauminister und der wurde dann zur Weltbank geschickt und durfte fürsprechen. Mhm. Die wollten halt wirklich Gelder haben für die städtische Wasser- und Abwasserversorgung und sind da auf Widerstand gestoßen. Die Weltbank ähm, hat damals gesagt, nö, also wir haben jetzt schon genug und... Ähm, Ihr habt ja schon so viele andere Projekte und wir müssen unser Geld ja gleichmäßig verteilen. Wir wollen ja auch nicht nur die Städte fördern, sondern auch ähm, die Länd also das Land. Und ich glaube, ähm, was entscheidend war, ist, dass McNamara kam. Also ich glaube, das ist so der Knackpunkt, weil als McNamara kam, wollte der in seinen ersten fünf Jahren das ähm, Leihvolumen an ähm, Geldern verdoppeln. Und die Weltbankleute hatten dann auch ein Problem. Also ich habe in einer Publikation dann gelesen, dass sie wirklich dann gegangen sind in ihre Schubladen und ganz tief gewühlt haben, um Projekte zu finden, die man noch finanzieren konnte. Und ich glaube, davon hat das Sao Paulo-Projekt dann auch profitiert. Gerade da das auch so ein Testballon war, um neue Politikfelder ähm, auszutesten. Also McNamara und seine Leute haben erkannt, dass urbane Themen ganz wichtig werden. Also es geht ja bei mir auch immer um urbane Umwelt. Es geht jetzt nicht um irgendwelche Düngermittel, die ganz schlecht sind und in der Landwirtschaft ver verwendet werden, sondern um wirklich ähm, Umweltprobleme, die du vor allem in Städten hast. Und das war ganz spannend. Also es gibt dann auch verschiedene Sektorpapiere, die in der Weltbank zu der Zeit erarbeitet werden. Da gibt es ein Water Supply and Sewage, also so Wasser und Abwasser. Es gibt ein Urbanization Paper, und es gibt ein Environment Paper. Und ich glaube, bei Sao Paulo ist ähm, wirklich so dieser Testballon für alles. Sao Paulo ist eine Urban, also es ist total urban, es wird immer urbaner. Die haben Wasser- und Abwasserprobleme sondern sondergleichen. Und es hat was mit Umwelt zu tun. Also da kann man wirklich dieses Pollution Control ausprobieren bevor es wirklich Politikfeld wird. Und davon haben die profitiert, weil die ersten Anträge für das Sao Paulo-Projekt gehen auch in diese Zeit zurück, ähm, wo es noch nicht das Umweltbüro in der Weltbank gab. Das war auch nur eine one man für lange Zeit, aber die hatten immer ein Umweltbüro. Jemand, der sich darum gekümmert hat, wenn auch nur so halbherzig mal drüber geblättert hat. Aber das war schon ein enormer Fortschritt und die konnten sich damit natürlich auch enorm profilieren innerhalb der anderen internationalen Organisationen. Es ist in diesem Global Governance ähm, Gefühl ja auch immer so eine Machtfrage. Wer hat gerade Macht? Warum hat er Macht? Ähm, wie kann er sie ausüben? Und ich glaube, das ist ganz spannend, wenn man das so in dem Weltbankprojekt sieht, wenn die Weltbank ihre Delegationen schickt, die ähm, zum Gefühl tausendsten Mal Sao Paulo und die Stadtwerke besuchen und sich das angucken und schreiben, ob sie jetzt das Projekt finanzieren wollen oder nicht. Oder du hast wirklich Ingenieure, wie sie nach Mexiko kommen und auf Augenhöhe miteinander sprechen. Also es sind auch wirklich äh, schon mal mexikanische, Ingenieure aus Mexiko City eingeladen worden, um Fachkurse im Ausland zu halten, und andere Lateinamerikaner sind nach Mexiko zur Fortbildung geschickt worden. Und ich glaube, das ist so ähm, eine Frage auch der Position und von Machtsymmetrien oder Asymmetrien.
0: Hm. Was ich auch dabei ganz interessant finde, also auch so, wenn so, so, wir müssen mal in dieses eher wissenschaftliche Arbeiten gucken, ja. ne, die, die, einerseits deine deine Annahme, nachdem du die WHO-Sachen gelesen hattest die ja einfach einen bestimmten Duktus dann eben auch hatten. Und wenn ja. man dann sozusagen die, die, die Geschichte sich dann sozusagen bottom-up anguckt in deinen Stadtwerken. Es ist,
1: es ist eh ganz spannend. Also vor allen Dingen auch die Quellen. Also bei mir hat es auch unheimlich lange gedauert, die Quellen zu bekommen. Das mhm. ist ja auch ähm, durch diese räumliche Distanz. Mhm. Ähm, bei der Weltbank ist es so, jede Quelle oder jede Akte, die du bekommst, wird von dem Mitarbeiter auch gescannt und gelesen. Das heißt, sie müssen erstmal Leute finden, die die Sprachen, die in den Akten drinstehen, verstehen und die lesen wirklich jede einzelne Seite. Das heißt, auf meine Weltbankakten habe ich dann auch ein Jahr gewartet, bis ich die überhaupt einsehen konnte. Und das ist natürlich dann auch ähm, sehr spannend. In Mexiko ähm, wusste man gar nicht, ob es überhaupt Akten gibt. Da ist dann auch mal die Frage, haben die Sperrfristen oder ist das Archiv einfach nur chaotisch? Und ähm, ganz gut organisiert fand ich zum Beispiel die WHO, die haben wirklich ganz engagierte äh, Bibliothekare und Archivare die sehr gut orga, ähm, organisiert sind, aber da hast du auch so Aktenqualitätsprobleme. Du bekommst dann so Mikrofische, die irgendwann mal in den 70ern verfilmt wurden, wo du die Hälfte nicht lesen kannst, weil sie schlecht ähm, belichtet ist. Und es sind dann oft auch so Aktenkennzeichen, die du findest in anderen Akten. Und ich sage, oh, was könnte da drin stehen? Und das ist dann sehr schwierig, wenn du dann wirklich vor diesem mikrofisch sitzt und
0: dich fragst, was soll das? Ja, yeah, Ja, das kenne ich. Stundenlang. Ja. Ich, ja. ich habe auch, hab auch lieber mit Mikrofilm gearbeitet als mit Mikrofisch, weil mir das echt zu fusselig war.
1: Ja, aber ich meine, du hast die, die Auswahl nicht. Also wenn du, wenn du Glück hast, hast du im Archiv halt diese Findbücher oder Listen. Also die UN hat zum Beispiel eine Website, wo du schon erste Infos einsehen kannst und du schreibst dann immer quasi deine Wunschlisten für den nächsten Tag. Bei der Weltbank musst du es mit ganz viel Vorlauf deine bestellen. Liste schreiben und du bekommst auch nur eine bestimmte Anzahl von Boxen und dann ist Schluss, weil die natürlich möglichst viele Forscherinnen und Forscher bedienen wollen und das sind natürlich auch so Probleme, die du nicht hast, wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland in einem Archiv arbeitest, wo du immer wieder hin kannst, also ich meine, ich war auch sehr dankbar, dass es im Iberoamerikanischen Institut in Berlin auch einige Sachen gibt an Sekundärliteratur, ähm, lateinamerikanische graue Literatur, die ich dort einsehen konnte, weil du dich dann, wenn du vor Ort bist, in Sao Paulo zum Beispiel, auf diese wirklich ähm, wichtigen Sachen konzentrieren kannst, die du sonst nirgendwo anders bekommst. Und das ist da natürlich auch nochmal spannend und zudem diese sprachlichen Barrieren. Und nochmal die fachlichen, weil wenn du einen Ingenieur hast, schreibt er immer anders als ein Geisteswissenschaftler. Wenn du einen deutschen Ingenieur hast als deutschmuttersprachler, Muttersprachler, kannst du das vielleicht irgendwie noch nachvollziehen. Aber wenn du dann zum Beispiel einen äh, brasilianischen Ingenieur hast und der in der Uni eigentlich Portugiesisches Portugiesisch gelernt hast, ist es dann nochmal eine Stufe schwieriger.
0: Mm, mm, mm. Und hat man denn jetzt in Mexiko was gefunden?
1: Nee, also derzeitiger Stand, nö. Also meine Haupt... Ähm, Quellen für Mexiko habe ich halt ähm, in Genf gefunden, beziehungsweise bei der UN in New York und ja in Universitätsbibliotheken, wo ich Verweise hatte, dass es Aufsatztitel gab, die ich in irgendwelchen Quellen gefunden habe. Und dann über intensivste Bibliotheksrecherchen ähm, wusste, dass es da den Aufsatz geben könnte. Also es ist... Die mexikanischen Quellen liegen leider nicht in Mexiko. Ich war deswegen auch tatsächlich nicht in Mexico City, auch wenn man es glauben könnte.
0: Also sehr eine sehr detektivische Promotion, die du da gemacht hast.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber es ist auch immer toll. Also wenn man dann so Sachen findet, die man, nach denen man gesucht hat oder dann herausfindet, dass es sie doch nicht gibt. Ich hatte auch so einen sehr enttäuschenden Moment, ähm, als zu einem der Nachfolgenetzwerke vom... Rett Paneire, da habe ich dann eine Aktennotiz gefunden, in Genf unterstand, und, ja, alles ist, wir haben die Akten nicht mehr. Also da hatte auch jemand anders die Akten schon mal angefordert, in den 90er Jahren unterstanden, ja, wir haben die Akten äh, für den Zeitraum der 10 bis 15 Jahre nicht mehr, wir wissen auch nicht, wo die abgeblieben sind und das ist halt sehr schade. Gerade auch, da dieses Zeppel-Zentrum in Peru gab, war man natürlich auch meine Überlegung, cool, dann fliege ich hier nach Lima, statt nach Mexico City. Aber das Problem war, dieses Zentrum hat sich aufgelöst und ähm, die hatten eine tolle Bibliothek, aber da ist auch sehr viel weggeschmissen worden. Und keiner konnte mir so richtig sagen, zwei Jahre lang, wo die Daten gelandet sind. Und ich habe dann irgendwann, ähm, weil ich Ingenieure dann auch über Facebook angeschrieben habe, wo ich einen Namen hatte, erfahren, dass die ähm, Daten teilweise äh, in der Unibibliothek gelandet ist, die natürlich auch nicht unendlich viel Platz hatte. Und im Endeffekt gab es da auch nur Reports, die ich schon äh, in anderen Archiven bekommen hatte. Was natürlich für mich dann irgendwie beruhigend war. Aber es ist natürlich auch sehr schade. In vielen Archiven ähm, bekommst du auch gesagt, dass alles, was unter Technical Assistance, also quasi so Entwicklungshilfe, technische Zusammenarbeit lief, weggeschmissen wurde. Weil ähm, viele Archivare der Meinung hatte, ja, wo Technik draufsteht, das brauchen wir nicht unbedingt. Und das ist natürlich so ein bisschen schade, gerade wenn du dann ein Thema hast, was natürlich in die Technik mit reingeht. Ist ab und zu frustrierend, aber man freut sich dann auch schon mal über Zufallsfunde, wo man gar nicht mit gerechnet hatte. Oder entdeckt Komplementärakten, was ich dann auch schon mal hatte. Und da freut man sich natürlich dann, wenn man liest, was die eine Seite schreibt und die andere Seite. Und ähm, das ist natürlich auch total schön, weil es in dem DFG-Projekt so ein bisschen auch darum gehen sollte, die lokale und halt die internationale bzw nationale Perspektive mit einzubeziehen. Die lokale Perspektive ist natürlich super schwierig weil es da auch nicht zu viel gibt. Man findet dann schon mal vereinzelte Zeitschriften der Stadtwerke für Sao Paulo oder halt so Aufsätze der mexikanischen Wissenschaftler. Was natürlich auch ähm, total spannend wäre, ist, was hat Lieschen Müller oder Otto Normalverbraucher gedacht? Aber das kann die Arbeit leider nicht leisten. Aber vielleicht findet sich da ja jemand.
0: Genau. Aber ich finde, es ist immer noch sozusagen der, das Ergebnis, dass, dass, dass du mehr oder weniger überrascht worden bist von dem WHO-Studium und dann sozusagen lokaler nochmal zu gucken. Das finde ich schon mal ne, ne, eigentlich ein ne super Ergebnis, abgesehen davon, dass das immer noch ein, ein Thema ist, das einfach noch, noch gar nicht durch ist. Ne?
1: Genau, also das ist halt das Schwierige. Also viele andere Leute haben ja ihre Magisterarbeit oder ihre Bachelor- oder Masterarbeit schon über ein ähnliches Thema geschrieben und mein Thema ist halt wirklich sehr speziell. Also es ist halt die Nische in der Nische und es gibt total wenige Menschen, die sich damit befassen. Also ich kenne so zwei, drei Leute, die sowas ähnliches in Sao Paulo für andere Zeiträume machen, aber dann auch mit einem anderen Schwerpunkt. Ähm, und in Mexiko gab es halt, wie gesagt, die Ingenieure, die sich dafür interessierten, denen aber so ein bisschen so der geistessozialwissenschaftliche Background fehlte, also ähm, es erstreckt sich halt sehr viel über Formeln, also seitenweise Formeln, wo ich denke, okay, was will er mir sagen? Und dann gibt es halt immer so diese kleinen Absätze, die ich dann toll finde, wo dann sowas zur historischen Perspektive oder so steht und ähm, das ist so das Spannende, wenn du in so einem Feld bist, was relativ wenige Leute vorher gemacht haben. Einerseits ist es ähm, total spannend, weil du immer mehr neue Sachen entdeckst. Bei mir war das ja auch so, dass ähm, am Anfang so ein bisschen gedacht wurde, es war 70er und 80er Jahre und ich habe ja jetzt festgestellt in meiner Arbeit oder ich werde feststellen, dass ähm, die Umweltprobleme auch schon vorher als Feld von Entwicklungspolitik entdeckt wurden. Wir haben jetzt über Entwicklung relativ wenig geredet. Es geht ja teilweise noch zurück, man streitet sich da so ein bisschen natürlich auch die ähm, Mensch, äh, die Historikerin, die sich mit Entwicklung beschäftigen, äh, wann es genau startete, ob es jetzt erst nach dem Zweiten Weltkrieg war oder vorher schon, aber es geht ja bis in die Völkerbundszeit um zurück und ähm, am Anfang war Entwicklung relativ viel Infrastruktur, nach dem Weltkrieg halt Wiederaufbau, man sieht das ja auch im Namen der Weltbank, die heißt ja offiziell International Bank for Reconstruction, also Wiederaufbau und Development und da gab es ja dann nachher so ein ähm, Shift von Wiederaufbau zu Development, wo sich dann auch natürlich Lateinamerika ähm, gemeldet hat. Da war ja dann auch in der Kennedy-Zeit, gab die Alliance for Progress, von der Sao Paulo ein bisschen profitiert hat, weil es da konkrete Ziele für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gab, die natürlich nicht flächendeckend war. Hier in Deutschland hat natürlich fast, würde ich sagen, jede Wohnung Zugang zu Wasser und Abwasser und damals war das ein verschwindend geringer Anzahl. Und man hat dann halt versucht, Quoten zu setzen, die man erreichen wollte. Und das war natürlich relativ schwierig, weil Wasser und Abwasser zusammenhingen. Und wer keinen Zugang zu Wasser hatte, hatte dann natürlich auch keinen zu Abwasser. Das heißt, es gab dann so Sickergruben, wo die Leute ihre Abwasser entladen haben. Oder halt wirklich in die Flüsse. Die sind dann wirklich hingegangen und haben es dann reingeschmissen, was natürlich äh, für die Fluss für den Fluss und die Umwelt nicht so toll war. Mm, mm. Und das ist so das Spannende, was man dann auch entdeckt. Und ja, ich glaube dann halt schon, dass ich sagen kann, dass die ähm, Umwelt schon vor Stockholm als Feld von Entwicklungspolitik, wie es damals hieß, entdeckt wurde. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die meisten Umwelt, denken die meisten, also die sich mit dem Thema etwas mehr befasst haben, denken nicht an Greta, sondern denken dann an die Stockholm-Konferenz 1972. Und ich fand es dann halt spannend, dann auch mal weiter zurückzugehen. Das sieht man ja auch, das Projekt hieß ja ähm, im Anfang das urbane Umweltmanagement in den 70er und 80er Jahren. Und ich entdecke halt mittlerweile schon zaghafte Versuche in den 50er Jahren und kann sagen, in den 60ern war es auf jeden Fall schon, wenn auch natürlich mehr Mitte, Ende, aber es war ein Thema. Und es ist natürlich dann auch spannend, wie sich so Themen entwickeln. Und es ähm, waren ja auch teilweise kleine Schritte. Infrastruktur war ja immer schon sehr wichtig. Ähm, für Entwicklungsprojekte. Ähm, es gab natürlich auch so Projekte Kommunikation und Straßenbau. Aber Wasser und Abwasser war natürlich dann auch so diese Gelenkstelle, die man nutzen konnte. Und ich glaube, die Weltbank hatte ähm, unter McNamara dann die Zeichen der Zeit erkannt, die Chance ergriffen. Und dann so diesen Testballon mit Sao Paulo auch gehabt. Auch wenn es natürlich jetzt nach 50 Jahren immer noch keine perfekte Lösung gibt. Aber es ist natürlich spannend, dass es so weit schon zurückgeht. Also ist hm. einem auch gar nicht so klar, wenn man wirklich dann Zeitgeschichte macht und die meisten denken so, ja, es ist so die letzten 10, 20 Jahre und es geht ja auch wirklich so weit zurück dann. Und es ist spannend, wenn man sich das dann tatsächlich mal bewusst macht, dass Menschen schon so lange über Umwelt sprechen. Für viele Menschen ist es ja im Moment Neuland, was dann. Ähm, hauptsächlich mit Greta verbunden wird. Was natürlich auch sehr spannend ist, weil du diesen Gegenwartsbezug immer hast. Ich ja. bin ja gelernte Lehrerin und das ist ja auch natürlich immer ganz wichtig, bei der Vermittlung von Geschichte für Schülerinnen und Schüler den Alltagsbezug herzustellen. Und als ich mit dem Projekt begonnen habe, war das noch gar nicht so akut äh, in der Gesellschaft und im gesellschaftlichen Diskurs angekommen. Und deswegen ist das jetzt ähm, spannend, dass sich ähm, relativ viele Menschen dafür interessieren, was ich da konkret mache und dann auch ganz überrascht sind, dass es solche Probleme schon so lange gab und auch in so Ländern, zu denen die meisten Menschen relativ wenige Bezüge haben.
0: Mm. Das ist doch ein schöne, schöne, eine schöne Zusammenfassung. Ähm, und vor allem jetzt nochmal der, 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 der Wink oder der Bezug auf Sao Paulo und Gegenwart zeigt ja einfach auch, was das für ein dickes Brett anscheinend für die ist, äh, was sie sich da ähm, eingehandelt haben mit ihrem, mit ihrer Wasserverschmutzung. Also
1: die Luft in Mexico City ist auch immer noch nicht toll, ne? Also können wir auch sagen, es ist, sind immer noch akute Probleme, die vielleicht jetzt auch wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wir sehen das ja auch, nach Stockholm gab es ja dann auch wieder 92 die nächste Konferenz und dann 2012, wahrscheinlich haben wir dann 2032 die nächste Konferenz. Wer weiß, aber es ist äh, es ist so ein bisschen eine never-ending-Story, was man, glaube ich, am Anfang gar nicht ähm, gedacht hat. Am Anfang hat man gedacht, oh, die Technik wird so schnell voranschreiten, wir machen das, wir schaffen das und im Endeffekt ähm, sind die Probleme immer noch da. Ich meine, die Ursachen und kausalen Zusammenhänge haben sich natürlich ein bisschen verändert, aber es sind immer noch Probleme, die Aufmerksamkeit benötigen.
0: Mm -hmm. Guter letzter Satz. Wenn die Hörerschaft da jetzt gerne noch was zu lesen möchte, was würdest du ihnen empfehlen?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, weil ich in, ähm, an relativ viel mit Quellen arbeite, weil ähm, es da noch nicht allzu viel zu gibt. Ähm, ich habe mir überlegt, dass äh, diejenigen, die sich allgemein für Umweltprobleme im 20. Jahrhundert interessieren, da gibt es ein Buch von John McNeil. Das heißt ähm, in der deutschen Übersetzung Blue Planet, die Geschichte der Umwelt im 20. Jahrhundert. Das ist vor knapp, lass mich nicht lügen, 15 Jahren geschrieben worden. Das gibt es auch in Englisch. Das ist eine Übersetzung, vielfach ausgezeichnet. Die Menschen, die ein bisschen mehr in Entwicklung eintauchen möchten, denen kann ich einen kurzen Aufsatz von Mark Frey zur Entwicklungspolitik empfehlen. Der ist in, ähm, ist in einem Sammelband zu Dimensionen internationaler Geschichte. Und die, die ähm, lieber was auf Englisch lesen, ähm, können von Corinna Unger "International Development: A Postwar History" lesen. Das ist vor letztes Jahr erschienen und geht es auch nochmal mal so ein bisschen Entwicklung und das, was man früher Dritte Welt und heute Globaler Süden nennt. Genau. Also zum Einstieg, ich habe selber auch noch was geschrieben. Ähm, das ist jetzt auch vor kurzem rausgekommen. Da geht es in Sao Paulo um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im urbanen Abwassersektor und entwicklungspolitische Lösungsansätze für die Abwasserprobleme Sao Paulos in den 50er bis 70er Jahren. Das ist in einem Sammelband bei NOMOS zur grenzüberschreitenden institutionalisierten Zusammenarbeit erschienen.
0: Das ist ja schön. Das passt dann ja eigentlich auch super gut zu, zu so viel langes Folge, ne? Sozusagen einmal der deutsch-deutsche Case und dann mal international global gedacht. Genau. Super. Das wird natürlich auch wie immer in den Shownotes zu finden sein. Hast du noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, genau. Ich habe ja gehört, dass du auch auf der Suche, dass wir auch auf der Suche nach Gästen bist, die nicht nur neueste und Zeitgeschichte machen. Und ich genau. habe da an eine Kollegin gedacht, und zwar die Anke Fischer-Katner. Die beschäftigt sich als Frühneuzeitlerin mit Belagerungen und arbeitet derzeit zu Philipsburg und zwar zu ähm, Belagerungen und Gewaltformen. Mhm. Das könnte vielleicht auch mal ganz spannend sein. Mhm. Und ähm, genau, also es ist, stößt auch bei den Studierenden an der Bundeswehruniversität auf großes Interesse, die ja natürlich <lacht> sich immer ähm, sehr für solche Themen interessieren
0: ja super, nee, das klingt auch total spannend. Ähm, mit Belagungstechnik hatte ich bis dato nicht so viel Besuch. Ich
1: ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe von ihr auch schon einige Vorträge gehört und man spricht natürlich auch beim Mittagessen mal zusammen. So der Vorteil der kleinen interdisziplinären Uni sind ja so kein großes historisches Institut, sondern es ist die Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften. Und du hast den interdisziplinären Austausch mit Philosophen, VWLern, also so Leuten, denen man einer anderen Uni ähm, nicht so leicht über den Weg läuft. Und das ist mal sehr spannend und.
0: Mhm. Auf jeden Fall kann ich es total nachvollziehen. Ähm, ja, Sabrina, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Ausflug in den globalen Süden.
1: Ja, dann vielen Dank auch. Ähm, ich habe mich total gefreut und bin jetzt halt auch mal gespannt auf die nächsten Gäste. Und <lacht>
0: <lacht> ich auch. <lacht> genau, und das war es auch äh, für heute bei Anno Pumpe. Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über eine Podcast-App eurer Wahl, Spotify oder iTunes den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!